0: 皆さん、こんにちは、こんばんは。台湾アキラでございます。皆さん、いかがお過ごしていらっしゃいますでしょうか。今日は2月14日水曜日。はい、日本ではバレンタインデー。そして、ここ、台湾では、チュンレンジエと言いまして、こちらもですね、あのバレンタインデー。ということでね。はい。まあ、あの、日本と欧米のミックスぐらいででしてね、こう、お世話になった方。恋人そんな方にギフトを贈る習慣が少しずつですが、えー、根付いてきているそんな台湾です、はい、今年はですね旧正月の最後の祝日とこのバレンタインデーが重なったこともあってですねまあいろいろなお店をねプロモーションして、はい、盛り上げてはいるんですけどもまあチョコレート一択というわけではないのでね、うん、いろんなお菓子お花そんなものが、えー、いろんな店頭で売られていますまあそんな、まあ、旧正月なんですけれども、えー、私は、えー、1週間ほどですけれども日本に一時,一時帰国しておりまして、はいまあ、ゆったりというかね、えーまあ、短い休暇だったのでそれなりに忙しく、はい、しておりましたが、まあ、その中でねいろいろ気づいたこととか感じたことを、ね、今日はぼそぼそ喋っていこうかなというふうに思っています。最後までお付き合いいただけると嬉しいです。台湾駐在独身ゲイリーマンの独り言。このポッドキャストでは、台湾に駐在員として暮らす40代の独身ゲイが台湾の暮らしや。日常や暮らしぶり、それから LGBTQ 関連についてつぶやくポッドキャストとなっております。ということでですね、先週から今週にかけて、えーまあ、旧正月がありましたので、えー、私、台湾機がですね、日本に一時帰国しておりました、はい。今日はね、それについて、まあ、なんかダラダラね、ちょっとお話ししてみようかなというふうに思っております。まあ、実際に毎年僕はこの旧正月のお休みが。割とまとまめて休みが取れる期間なので日本に一時帰国することが多いんですけれども今年に関してはねちょっと休みがまあ昨年に比べると旧正月そのものが3日間ぐらい短くなったっていうのが一つもあったんでまあそのなんですか台湾でのお休みに加えて自分の有給休暇をどれだけつけれるかなっていうことをまあなんとか試そうと思っていたんですが。まあ結果ね、自分の休みが確定したのが割と遅かったために、うんこうね、高い航空券のチケットしかもう余っていなくて、かなりね、えー、出費が、えー、すごいことになってしまいまして、だいぶつらいです。はい<笑>なんですけど、もうね、この台湾から日本にお出かけする台湾の方がものすごく多いので、うん、こういうまとまと休みのくくチチケケッットト航空券のチケットが高くなっております、まあ普段もね土日を挟むとだいぶ高くなったりするんですがこういう旧正月とか、えー、4月の頭のち民地への頃とか、えーね、年に何回かねこう大型の連休っていうかがあるんですけどもうその辺りはですね軒並みもう航空券のチケットが高くなってしまっていてこうねどうしようかなと、えー、悩ましい。えーこととが、まあ、ずっと起きてるわけですでこれがねなんか全世界に行くチケットがそうだったらいいんですけどもうねほんと日本ばっかりなんですよ。そう、他の例えば東南アジアに行こうとかっていうんであれば比較的まだチケットが安くて、うん、なので、まあ、台湾の方でもね本当は日本に行きたいんだけど、えー、今回は我慢して違うところになんていう人もいたりします。はい、そんなわけでですね、まあ、まあ高いチケット代ではあったんですけども、まあ、この1週間弱を、ね、利用して一時帰国していましたで今回の目的はですね、まあ、ほぼほぼ人に会うっていうことがメインで、うん、それこそ、えー、日程の前半は、まあ、仕事関係の人と会ってでその合間に、まあ、実家に帰って自分の両親と会うということねで後半は、まあ、少しゆったりして自分の友達と会ったりすることがメインだったのでまあほぼね毎日夜は誰かと一緒に会ってご飯食べたりお酒飲んだりして過ごしていましたなのでね結構毎日、えー、深夜帰りが続いていてで日頃ねこう毎日出歩いて飲んだりすることが少なかったがためにですねまあ意外に疲れていたなぁという印象ですましてやねこうこれ本当にあの帰国一時帰国あるあるなんですけど毎日違うう人と会うでしょでそうすると、えー、向こうはもうありがたいことにね「こう久しぶり元気」っていうところからね「最近どう?」とか、ね、自分の、まあ、お仕事の話だったり、まあ、プライベートな話をねすごく質問攻めに合うんですけどその度に毎回同じこう回答をね毎日違うう人にするっていうことでね自分の中ではねこう同じ話は毎日してるんであれこれもう喋ったよなみたいな錯覚になることが非常に多いんですね。うん、なのでこう、まあ、日,を日が経つにつれてですねその言いたい内容とかその答えっていうのがですねだいぶブラッシュアップされてきて<笑>こうかなり簡潔に言えるようになったりするっていうそういうあのメリットもあったりするんですが、まあ、いずれにしてもね毎日ねほんと仕事のこと、まあ、自分の将来のこと、うん、それから、まあ、プライベートなことですね特に芸、まあの友達と会うと「彼氏はどうなんだ?」とか、えー、そういうね性生活の方とかね、えー、聞かれることが多いんですけどもまあねそれもねなかなか、えー、進捗もなくてですねお話しすることがなかなかないわけでうん、まあ、みんなをねこう楽しませるようなネタっていうのが全然作れてないなと思う今日この頃でございます、うん、さて、えー、その前半のね、まあ、友達というかう仕事関係の人といろいろ会っていたんですけども、うんまあ、自分の働いてるこう業界とか、うん、そその元、えー、日本のね自分が所属していた会社ので今でもまだその会社にいる人たちとね久々にこう会食っていうかご飯食べて飲んだんですけどねもうね気づいたらみんな勤続年数が、えー、10年前後の人が多くなってましてそれで結局そういう人たちが集まって、うん、だけが集まってねこう会食とかしてるんでなんか会社の縮図でいうと割とその年代が上で、はい、それで結構いろんなそれぞれみんなチームを率いていてということでね中間管理職のこう軍団になってくるわけですね。はい、でなるとねなんか僕らってもうあれだよねってチーム老害だよねみたいな話をして、はい、盛り上がってたんですけどもまあそれぞれね場所は違えど仕事も違えどこう中間管理職のこう悩みとかねというのは尽きることがなくてもうねやっぱりそう年も近いしそういった責任もなんとなく似通っているような感じになってきた人が集まるとまあ会社の愚痴とか文句とかもねなんとなくこう似てくるわけですねまあそれが僕の場合たまたま台湾からね、えー、見ているのでまあ知らないことも気づかないことも多くあるのでもうみんなのね、愚痴とか不満とかを聞いてると、もうあるあるっていうね、ちょっと半歩引いて見てるんですけど、でも共感とか、うん、同じやっぱり会社にいるわけですから、うん、すごいね、共感、それから、まあ、同意っていうのかな、みんなでこうしていきたいよねみたいな、まあ、建設的なことも含めていろいろ話できるんですけど、えー、そういうキャッチアップができて、すごい楽しかったなと思います。うん。まあ今でこそ、こう、日本と台湾と離れてね、こう一緒に仕事をするってことが本当に少ないんですけどねでもこう抱えてることが一緒だったりすると、うん、あのまたね自分も頑張ろうと思えるしまたそう言ってね仕事で今はあんまり関係なくても同じこう会社の屋、ね、号の下で、えー、働いてるとこうやってまだつながっていけるんだななんていうそういうありがたみも感じたりとかね、うん、こういった縁っていうかこうなんてね、コネクションというのは大事にしていきたいななんて思うそんな一、えー、日でしたうんそうねあとはもうみんなその自分と同じような40代後半ぐらいの人が多いのでまあなんか飲む量もだいぶ減ってきましてですねうんそこの時はそうだなあでも1 0日超えたかそうですねそうそうそうだからまあ、でもね、御前様までにはならないようにね、みんなすぐ帰っては行ったんですけどね、うん、だいぶお酒弱くなりましたね。はい。なんで、まあ、このまま、こう、なんかね、お酒をね、こう、楽しむのと同時に、うん、酔いすぎないようにね、気をつけていきたいななんて思っています。はい。それから、か後半の友達についてはね、まあ、友達の誕生日会をやったりとか、それから、えっと、ある、まあ、ゲイカップルがね、ちょっと、まあ、神奈川の奥の方なんですけども、まあ、セカンドハウスを、えー、建ててというか、そこ、あのー、セカンドハウスを買って、で、そこをねリノ、フルリノベーションしたんですけども、まあ、そこが終わってですね、うん。まあ、去年の暮れぐらいに終わったって言ってたのかな。だから、そこにまあ順々にですねいろんな友達とか知り合いを招待して、うんえー、みんなでご飯食べたりお酒飲んだりするっていうねそういう時期なのにたまたま自分も今回一時帰国できたのでまあそこにねちょっと一泊お世話になってはい、うん、いろいろその友達とね遊んでたんですけどもまあそのカップルはですね一匹ラブラドールをですね大型のラブラドールを飼っていて。でまあ、何度も会ってるんで、うん、なんとなく面識は向こうも、ワンちゃんも持ってると思うんですけども、今回初めてね、まあ、おうちに泊まるっていうことだね、うんまあ、なんか自分の隣で、えー、ワンちゃんも、はい、ぐっすり寝ていて、なんかいいですね、なんか大型犬のワンちゃんが、うん、しかもね、あんまり吠えないので、うん、こう静かにね、えー、一緒に寝れ,る寝れたんですけども。なんかそう僕は今まで自分の人生でこうペットを、ねえー、飼って育てるっていうそういう経験がそもそもない人間なんでですしそれから自分の今のライフスタイルを考えているとそんなペットを飼うなんてとんでもないというふうに思っているんですが、まあ、なんかそういう一緒にこう過ごす時間が増えれば増えるほどなんて可愛いんだろうと。うん、まあその可愛さだけでは変えないのはもちろん分かってるんですけどもうそういうのをね飛び越えてねまあいいなとうこういうワンちゃんのいる暮らしってなんてこう贅沢なんだろうとはいそんな生活をね少しでもね自分のこう暮らしの中にあったらどんなになんかこう救われるんだろうとか<笑>、はい、もっとか自分がね気持ちがね、うん、リラックスできるだろうとかねいろいろなことを考えましたね。まあそれもこれもやっぱりカップルで2人でうんこう助け合ってねこう生活してるからできることではあるんですけれども一方でねこう都内の生活だけではそのワンちゃんもすごく自由にねうん遊び回ったりする機会もなかなかないわけですしそういった部分も考えてね少し田舎の方に自分たちの拠点もねもう一個構えて。こう自分たちのライイフスタイルをより豊かにしてていいくっていうねそういう感じのカップルっていうか考え方をする、うん、ゲイの友達がこの56年で周りに少しずつ増えてきてなのでこう湘南とかこうなんていうんですかね神奈川の奥の方にこうもう一つ家を構えたりとかそもそもそっちに引っ越してしまうとかっていう人たちが本当結構割と多いんですよね。なのでそういう人たちとこう何て言うのかなライフスタイルをこう紹介してもらうとねまあいいな自分もなんか日本帰ったらこういうことをできるのかないつかみたいなことをね、えー、妄想したりする日々がありました、うんまあ、自分はね今そういうことをシェアできる、まあ、パートナーっていうのがいないわけですし、うん、一人でやるには相当ね、まあ、お金の問題だけじゃなくてうん、自分がそういうことを一人でやるっていうのはかなり大変なことだとは思うんですけどもなんかねそういう贅沢な将来の夢っていうのがねなんか少しぼんやりしてたものが少し形作られたかなっていう感じもするので、うん、まあこれについてはもう5年10年とかそういうロングスパンで考えることではあるんですけれども、うん、そういったことをこう具現化している人が周りにいるとねあ自分もちょっとなんか調べてみようとか。そういう気にはなりましたのでうんいつかねそういう時が来たらいいななんて思っています。さてですねえまあ今日のメイントピックっていうかはいえそのね中間に友達と会うのと仕事の関係の友達と会う間にですねまあ実家に帰っていたんですけどもまあ今年はね2024年はもっと頻繁に。両親と会おうというふうに決めまして、うんまあせあのー、ちょうど昨年の年度末もですね、実家に帰っていたんですが、今年も、うん、旧正月にもう一度帰って、親と交わしていろんな話をしてました、うん。で、その中でね、まあ、なんていうかな、ちょっとね、父親と衝突っていうとちょっと大げさなんですけども、少しこう揉めたような。揉めた揉めたっていうのが適切かなそうだな口げんかでほどまでないんですけど、まあ、ちょっとね場の雰囲気が凍りつくようなまあこうおうんまあ会話があったのでまあ今日はねそれをフックにね、まあ、ゲイの息子と父親についてのねこう関係っていうのかなそういうのをちょっとお話ししてみようかなと思っていますそもそもねえっとまあ、いろんな過去のエピソードでは自分も何度か、うん、この家族の話はしてるんですけども、まあ、僕はその父親と母親には自分のセクシャリティについてカミングアウトはしていて、うん、もうそれももう15年以上前の話だと思いますなんですがあの自分がカミングアウトしたのはいいんですけれども、まあ、それについて両親からですね、まあ、それについて深掘りされることはなくて。向こうはだから知りおいているっていう感じですかね。ただ具体的なそのセクシャリティの話になったりとか、まあそれに伴ってですね、自分のまあ暮らしぶりとか、なんとかな、その結婚とか、彼氏とか、まあパートナーって言いうんですかね、そういう話には一切触れることがなくて、今まで来てるんですね。で、今回、まあ実家に帰った時に、なんかね、こう、まあ父親が割と、心配性な部分があるので、うんまあ、いつもね何かとつけて自分が何かをしようとするとそれに対してすごく心配の言葉をかけてくれるんですまあそれはもう本当親としてっていうのかな、うん、当たり前だみたいなことを本人も言ってるぐらいなんで、うん、それについてはただただなんか感謝というか。頼りない息子なんだろうなというふうに自分では思っているんですが、まあ、今回その話の延長でねその僕の,その15年前にカミングアウトしたことをこう、まあ、取り上げてというか、うん、そこにこう言及するような形で、まあ、父親がね僕についてこういうふうに言ったんですね「まあお前は、うん、自分がまあ結婚しないって決めたから、うん、その独身貴族でねこう悠々自適に暮らしてるんだろうけども」っていいううような言い方でまあおおむね,ねその言ってる意味はすごくわかるし、うん、意図は別にそんなになんか深い意味で本人は言ってはいないとは思うんですけども何、うん、かちょっと僕はそこの一文というか一言にちょっとカチンときたっていうか。気に入らないって思った節があってでそれが何を隠そうねその独身貴族っていうねそこを選んだっていうところがなんか僕の意図と違うなと思ってちょっとそれに対して反発するというかうんまあそれについてねあのとうとうとお話をすることがあったんです。というのもまあ、そもそもその独身貴族っていうその言葉自体がだいぶ古い、うん、証法は今あんまり使わないですよね、この世の中でね。なんですけど、こう独身貴族っていうその言葉の意味は、その当時は、うん、20年、30年前は、要は、あえて結婚しないで、まあ、独身、独身、暮らしっていうのを悠々自適に楽しむっていうような意味合いで使われていた言葉なんですよね。だからそこはなんか自分は結婚という選択をあえてしないっていう、うんえー、そこがまあポイントだったりするわけですね。で僕がそのなんかちょっともやっとするカチンときたっていうのは僕はそのなんかセクシャルマイノリティっていうことをカミングアウトした時点でじじ時点、えー、それからそう今に至るまでなんですけどもその僕にはそのこの日本の中で同じそのセクシャリティの人と結婚をするっていうことがまあ事実上まあ今できない状態でいるわけですよね、うん。だからパートナーいるいないの以前に制度として結婚というものが存在してない、うん、そこになんかあえて結婚をしないという選択肢というふうな意味合いの独身貴族って言われたことがなんか自分の中ではちょっと腑に落ちないというかねそういう気分になってしまってまあ親にちょっと反発をしたということがありました。うん、まあそれは多分父親からするとですねそういう意味合いで「うん、独身貴族」って言ったつもりは全然ないと思うんです、うん、ただだしそもそもその意味の定義をね、えー、そこまで深く考えずに、まあ、言っていたのかもしれないなんですけど、うん、僕はそういうつもりで独身を選んでるわけじゃないしそれからそれを謳歌してるつもりも全然なくて、うん、まあ目がくばね自分の中ではこうお付き合いする人が将来できたりとかその人と長いこう期間でねお付き合いすることで、まあ、パートナーと一緒に暮らすこと、うん、そういうこともやっぱり将来的にできたらいいなって思うこともあるしそしてもしそれがね制度的に認められているんであればあ,のあくまでも選択肢の一つではあるけれどもそういう結婚っていうこと、うん、それからパートナーシップを結ぶっていうことも含めてね、えー、いろんなそのまあ選択肢をね検討はしたいいなとは思っています結婚願望が強いという意味では僕は今とこないと思いますけどでもそれはこう長年付き合ったパートナーときっといずれか考え方が変わってくるかもしれないんでねそこはまあ,あの絶対こうですとは僕は言わないけどもなんかその選択肢がないのとあるのとで、えー、この独身というねあのステータスのまあ、エンジョイの仕方って全然違うとは思うんだけどなんかその辺がやっぱり理解が乏しいというかあんまり考えずに言ってるんだろうなっていうところがあって、えー、ちょっと怒ってしまいましたもちろんね、えー、自分の父親とそのなんか同性結婚のこととかを深掘りしてお話しするつもりは全然なかったんだけどただ僕が今父親に対して言えることっていうのはその一人で生きざるを得ないうん、生活せざるを得ない状況だからこそその親との考え方の違いとかそれから、まあ、例えば資産形成の話だったりとか自分の人脈の作り方だったりとかそういった部分で親とはやっぱり少し違う考え方を持ってるんだよっていうことをね少し悟すような感じで言ったりとかしたんですよね。やっぱりな、まあ、なんとかな親が今直面している福祉の問題健康問題、うん、そ,うそういうことに伴ってですね、うん、僕もやっぱりその近い将来父親とか母親の年齢になってくると当然そういったことが同じ課題としてきっと出てくると思うんですけども同時にですね僕にはもう一つ問題が出て,きて,出てくるのは結局親両親両親と、まあ、自分の兄一人いるんですけど、以外にですね、こう、なんていうんですかね、関係構築をしている、まあ、親戚っていうのが僕にはあんまりいなくて、うん、つまりその自分が何か起きたにこに、こうお互いに助け合うようなんですね、関係のある、まあ、家族っていうか、血のつながった親戚っていうのが周りにいないんですね。なので、結局その問題が出た時に、相談もできない、それから自分で対処しなきゃいけないっていうね、っていうような。うん、まあ問題がきっと起こりうるんですよね。その時にですね、えー、なんか一から、まあ、お金で払ってこう施設に入るとかそういったサポートを受けるっていうことはも,もちろんできるんだけどもその困ってからでは遅いんですよ、うん。やっぱりその友人関係とか知り合いっていうところにまあどれだけこう、うんていうかなこうお互いに助け合えるのか分かんないけど、そういったなんか関係構築を今からでも細々として、うんまあ、そのうちね、何人と自分はその20年後、30年後つながってるか分からないけれども、そういった可能性も含みでね、こう友人関係とかを培っていかないと、その年になって全くいないってなると、本当に一人ぼっちになっちゃいますよね。で、それがやっぱり、その、家族を、持っているその父親との考え方と根本的に違うというか、うん、そういったものに重きを置いて今を生きてるんだっていうふうなことがなかなか理解されなかったりするんですよね。でこんな,なんか,なんか自分の父親を批判することはしたくないんだけれどもあまり父親はその身近にねこうお友達と言える人がそんなにいなくてまあ言ってみれば昔の会社の同僚とかとねいまだにつながっていたりとかはするんだけどもそれを除くと本当に親戚関係の中に、えー、自分の兄弟とかねそこのおじさんとか、まあ、息子さんとかっていう本当にわずかな,うーん,なんか関係がある人っていうのかながいなくてそういうことにこうなんかうん時間を費やしてこなかったから。そういう意味の孤独とかこうなんか社会とのつながりの希薄さみたいなのはきっと本人も自覚していると思うんですよ。なので、まあ、僕がそういう逆に父が持っていない、うん、こう気づかなかったそういったものをね今自分で大切にしてるんだっていうのはある意味父親を批判してるというか、うん、そこをねなんか暗に、うん、ちょっと問い詰めてしまったような感じもしていて。なんかねちょっと微妙な空気になっちゃったんですよね。うん、まあそれも僕も意図したわけではないんだけれどもなんかねそういうことをね、えー、ちょっと論じてしまったのが、まあ、別に後悔してるわけじゃないんだけどなんか親はどう思ってんだろうなみたいなところは正直ありました。うんまあ、その感情的にねこうお互いに喧嘩をしてもう嫌いになったとか,なんかお前の顔見たくないみたいなことには全然なってないのでまあ普通に次回もねまあ親元に帰ってうん元気っていうようなことは普通にできるんですけどもまあなんかこの年になってうんお互いにこう父と僕もなんか落ち着いてきたからこそまあいろんな話をするようになってきたのですがまあそのまあ価値観とか、うん、特にその生き方とかさ、うん、なんかそういうことがやっぱりなんかちょっとずれてるというか違いがよく見えてくるんですよね。でこれはもうなんか埋めるっていうのは基本的に、うん、なかなか難しいからとにかくその親の考えてることは僕も理解するしそれに沿って、えー、両親のねこれから準備しなきゃいけないことなんかにはまあ、合わせていこうとは思ってるんですけどもまあ一方でね自分の暮らしとかこう自分のライフスタイルでこういうことは大切にしてるっていうことが、うん、若干やっぱり親とは違うんだよなっていうことを改めて認識するとですね、うんまあ、自分がいろんなことやってることにやっぱりすごく心配されたりとか、うん、それについてねこうなんていうのかなお前は本当に大丈夫なのかみたいなねことでまあ追求されたりすることも、まあ、決して珍しいことじゃないわけですねなのでそういうね話はまあ今後もね多分続いていきますし、うん、まあそれを経てねどんだけ理解してもらえるかわかんないんだけど、うん、でも少なくともねこうよからぬ心配みたいなことをこう持ち続けられてこう日々ね暮らされることは僕にとっても本望ではないので。まあ時間をかけてねゆっくりね自分のこともやっぱり少しずつ喋っていきたいし、うん、けどまあその中でねこう親が少しでも安心して、ね、この老後っていうのをね少しでも長く生きてもらえればいいのかななんて思ったりします、うんまあ、あのちょっと話が前後しちゃうんですけど僕は父親とあの仲っていうのはすごくいいわけでもないしすごく悪くもないしただ本当にこう父親が単身赴任で家を空けている時代が自分のなんていうんですね多感の時期の時にほとんど一緒にいなかったのです私自分のこう決断とかっていうことをもう喋ることもなければそういうことに対するアドバイスみたいなのもほとんどなく、え。ー大人になっっっててしまたこうそれこそ進路のこととか学業のことはちょろっと喋ることはあってもなんかそれ以外のことでね親に相談とか、うん、なんか自分例えば学校生活のこととか友達のこととか、うん、そういうことも含めてあんまり喋ってこなかったのでなのでこう今更って言ってよって大変なんですけどこうお互いの,そのプライベートなことをこう互いいのここととをこうシェアするってことがね本当にないんですよねだからこういざそのセクシャリティに絡むことで、うん、ちょっと話をしようとしても気恥ずかしいっていうことよりも今まで聞いてこなかったこの四十何年分をこうどうやってね、うん、一から話せばいいんだろうなみたいなことは正直戸惑いもあったりします。だしまあ、それを全て言うことがうん、親にとってこう安心することなのか。ね<笑>まあなんかそう相当僕もなんか隠してたっていうか、うん、言わなくてもいいことは言わないでいい,い,いよねみたいな、うん、感覚でずっと生きてきたので本当に余計なことを全然喋ってないっていうねだから、うん、今更こう全部喋るとどんな反応になるのかなみたいなことは正直、うん、疑問というかね。なのでこう大人になって、まあ、ある意味言い方悪いですけどビジネスライクな感じで親とその必要なことはコミュニケーションを取るんですけどそれ以上のことがなかなかまだ、うん、踏み込めないなっていう状況なのでまあその辺りはね今年1年かけて、うん、頻度を高めてね親と会うことで少しずつですけども、うん、その必要じゃないことも、うん、ちょっとずつ喋って。ウとの、ね、関係を少しでもいいものにできたらななんていうふうに、えー、<笑>思ったりしています。はい、というわけで今日はですね、まあ、日本一時帰国した話と、まあ、それに伴ってね、えー、父親とちょっとねお話しした内容なんかを、えー、少しばかりですが、うん、深掘りして皆さんにお届けしてみたんですがいかがだったでしょうかこう昭和の父と息子っていうね、えー、切り口でいろいろなこうご家族の形があっていろいろな関係性があるのでまあ、すごくいい関係のところもあれば、ね、場合によってはもう断絶してしまったえ関係の、ね、ご家族もあるでしょうしすべ、うん、てがこうなんか本当に全部違うのでね、うんまあ、そういうところから見るとうちなんて本当に普通っていう感じもするんですけど、うん、まあ僕はね個人で生きていく限りでは割と幸せな方だとは思って。いてうん、まあ両親にもだし社会に対しても会社でもね、えー、カミングアウトしているのでそういう生きやすさとかはないんです、えー、そういう生きやすさっていうのは日々こうそこにねうんなんていうのかな<笑>自分の生きやすさっていうのは自分でこう作ってきたという自負はあるんですけどもいまだにねこう両親と対面するとねまだその辺がうん、まあきっちりねえクリアにはなってないというかただこれはクリアにできることなのかどうかみたいなこともね正直、えー、疑問に思うわけでしてまあそういったねうーん関係性っていうのはね、えー、他の他のご家族はどうなのかななんて思ったりしますなんかねそういう話とかのね感想とか事例とかお便りとかでいただけるとなんか自分も今後の参考になるかななんて思いますしぜひシェアいただければ嬉しいですはいこの番組では皆様からのお便りや感想を募集しております。番組の概要欄にあります、G、Gmail のお便りフォーム、それから Google のえ Google のお便りフォームと Gmail アドレスのメール、もしくはですね、XQTwitter のコメントでも結構です。皆様からのコメント大変励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。ということで、今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。次週なんですが、私ですね、ちょっと出張に出ておりまして、出張先でもし時間があれば、はい、更新します。もし、えー、時間がなければ、すいません、1週開けるかもしれませんが、はい、えー、そのあたりは、えー、ご承知おきください。すいません。はいというわけで、えー、今日はこのあたりで失礼したいと思います。また、えー、次、次回ね、お目にかかりたいと思います。バイバイ。